0: Salve, salve, Serial Boys and Serial Girls! Eu sou Alexandre Everton e aqui ao meu lado ele, o doutor Watson da galera Eduardo Ananias.
1: Salve, salve galera! Como que vocês estão? Estamos
0: começando mais um episódio de Serial Cast e hoje vamos falar de quem do. De
1: Nini Jones! De Nini
0: Jones, a enfermeira norte-americana que foi acusada da morte de mais 60 bebês.
1: 60, cara! ops.
0: Mas antes, aquele recadinho maroto, aquele recadinho esperto que não faz mal pra ninguém. Não saia daí escute os recadinhos que já já a gente volta com o episódio. Bora lá! E como já é tradição aqui no nosso Serialcast... O nosso primeiro agradecimento vai sempre a você, nosso querido ouvinte, muito obrigado por estar sempre ouvindo a gente, por estar acompanhando o nosso trabalho, divulgando, mostrando aí para o pai, para a mãe, para o irmão, para o vizinho, para o amigo, para todo mundo, que assim você ajuda a gente a crescer cada vez mais. Muito obrigado, obrigado também pela interação que vocês têm conosco em nossas redes sociais e caso você ainda não está nos seguindo em nossas redes sociais, ainda dá tempo de se redimir dos seus pecados. É só ir lá no nosso Instagram Arroba SerialCastPodcast, arroba serialcastpodcast. No Facebook também Arroba No Twitter é um pouquinho diferente É arroba serial cast. E também temos o nosso canal no Youtube Vai lá, se inscreve, deixa o like, deixa o comentário E participa junto com a gente Beleza? Entra aí nas nossas redes sociais para você ficar sempre a par Do que a gente tá fazendo, do que a gente tá lançando e também temos mais um recadinho aqui agora, a gente está no Apoia-se, né Edu?
1: É isso aí, cara.
0: Fala o um endereço para galera apoiar a gente aí.
1: Então, galera, quem quiser nos ajudar e ajudar o canal a crescer cada vez mais, é só ir lá no apoia.se barra serialcastpodcast. É
0: isso aí, você entra lá. Já começa a apoiar a gente, começa a apoiar o nosso trabalho, nos ajudando a crescer cada vez mais a divulgação, ajudar na nossa estrutura e tem as recompensas também, né, Edu? Quais são as recompensas?
1: Bom, quem se tornar um apoiador lá do Serialcast vai poder ter acesso ao nosso grupo do Telegram e vai estar tá participando nas nossas lives também, hein?
0: Isso aí, futuramente a gente vai começar a fazer as gravações ao vivo pra galera. E quem for apoiador, vai acompanhar e ver a nossa carinha bonita falando no Facebook, ou no Instagram, ou em qualquer outro lugar, no YouTube... A gente vai ver ainda. E tem aqui um outro, uma outra recompensa que eu criei essa recompensa na minha cabeça aqui. Nem falei pro Edu, Edu também vai ficar surpreso, que é o seguinte. Eu vou pegar todas as pautas da primeira temporada, dos 10 episódios. Vou passá-las bonitinho num PDF, fazer uma carinha legalzinha. Criar como se fosse um e-book e vou mandar para quem se tornar o nosso apoiador. Então você vai ter lá o livrinho do coração do Serial SerialCast para você ler a hora que quiser. Não vai ser um livro muito grande, ele vai ter provavelmente 10 páginas, porque são 10 episódios, né? Mas vai ser um e-book de todo o coração que a gente vai fazer para vocês também, para agradecer esse apoio que vocês estão nos dando. Muito obrigado e torne-se um apoiador, se você puder. E se não puder, a gente também agradece muito as suas indicações do nosso podcast pros seus amigos. A gente agradece também a sua audiência e a sua companhia com a gente aqui. Feito então os nossos recadinhos, Edu.
1: Bora pro episódio, hein? Bora pro episódio, bora lá.
0: Bom, Edu, é o seguinte, no episódio da semana passada eu comentei um pouco sobre a disparidade que existe entre a quantidade de homens serial killers e a quantidade de mulheres serial killers. Isso é notório, a gente vê é, muito mais casos de homens. Né? Eu achei isso muito interessante e resolvi dar uma lida, dar uma pesquisada sobre o assunto e descobri algumas coisas legais. A primeira coisa que eu descobri é que o estudo sobre a psicopatia ele já existe há algum tempo, né, desde o século passado aliás, o século retrasado, né, do século XIX, e a partir daí ele vem evoluindo cada vez mais. Como se trata de uma matéria humanas, e como se trata de um assunto que não é tão lógico, é necessário muito estudo, então é, é óbvio que há uma disparidade entre opiniões e entre teorias. Mas a gente vê que nos estudos mais antigos sobre essa disparidade, a força masculina era atribuída como fator principal para essa diferença. Por exemplo, é, eles achavam que existia menos serial killers mulheres assassinas por conta da força né faltava força para matar e tal o que de certa de certa maneira existe até uma certa lógica nisso com o avanço dos estudos eles passaram a notar que na verdade existe uma certa sutileza nos crimes que são atribuídos a mulheres serial killers por exemplo, o homem ele já tem aquela coisa já do, que a gente vê dos outros, dos outros protagonistas aqui do Serial do, do Cast, que sempre é muito uso de força, uso de armas, né e sempre acaba com estupro, com a, com a decapitação dos corpos, enfim, as crueldades assim, físicas é, infinitas. Já com as mulheres, ocorrem crueldades físicas, entretanto elas são mais sutis. A gente vê também que existem alguns quesitos que não são exatos, óbvios, mas que eles listam, por exemplo, uh, os interesses dos homens serial killers. Por exemplo, os homens que são uh, psicopatas propensos a matar, eles geralmente aspiram profissões como policiais, como guardas, uh, bombeiros, ou alguma profissão que lhe dê um certo, uma certa autoridade. Já as mulheres que têm essa psicopatia propensa a matar, elas já têm uma predileção por profissões como enfermeiras, babás, professoras ou alguma profissão que seja voltada à área de cuidar de pessoas. Curioso isso, né, cara?
1: Pô, essa, essa colocação que você fez agora me fez pensar bastante, cara, porque se a gente for, for analisar todos, um contexto em geral assim, isso bate muito, né?
0: Isso, exatamente. Não é uma coisa lógica, mas acaba batendo, né? E aí, por uma grande coincidência, uma ouvinte nossa entrou em contato conosco pelas nossas redes sociais, foi a, a Ludmilla Campbell. E a gente começou a conversar e tal, e ela falou, olha, é, tem um caso muito legal que eu conheço aqui, que eu li num livro chamado O Segredo dos Corpos, que é escrito pelo Vincent de Maio e Lucas, Lucas o quê, do?
1: Lucas Medigal. Isso, Lucas Medigal.
0: Eu ainda não tive acesso ao livro, confesso que eu fiquei bem interessado, e vou procurar agora. E a sugestão dessa nossa ouvinte foi a Janine Jones, que é uma enfermeira e foi responsabilizada e acusada pela morte de mais de 60 crianças. Então, eu achei muito legal é, esse time, sabe, da, da, da Ludmila ter entrado em contato conosco, justamente na minha pesquisa que eu estava fazendo sobre essa disparidade entre serial killers, e, serial killers masculinos e serial killers femininos. E aí veio a calhada a gente fazer o episódio da Jeannie Jones, a enfermeira assassina. Bom, a Dinine Jones ela nasceu em julho de 1950 em Northwest, na cidade de San Antonio, nos Estados Unidos. Ela era filha adotiva do casal Richard Jefferson Jones e da Gladys Jones. Ela também ainda tinha três irmãos e os três eram adotivos também. A Dinine era muito ligada ao pai dela. E o pai dela era um cara que tinha uma personalidade muito forte. Ele era muito rígido, né? ele mexia com venda de carros, e tal. era ali um, um empreendedor de médio porte. Por incrível que pareça, mesmo ela não sendo filha biológica dele, dizem que ela herdou muito dessa personalidade dele. Talvez seja um pouco pela criação, né, do
1: é, eu acredito assim que muito é da criação, né? Muitos se falam assim, ah, a personalidade se cria por patológico, tudo, mas às vezes é por criação também, né?
0: Eu acho que existe alguns traços que são que a pessoa herda e outros que ela adquire, né?
1: Sim, sim, é, é a convivência, né, cara?
0: É, a criança ela é produto do meio, né? Com certeza. Então, quando a Adnini passou a frequentar a escola, essa personalidade dela também foi muito marcante na no tempo em que ela esteve estudando, né? Tem relatos assim de que enquanto as outras crianças estão estudando apenas, brincando lá, fazendo aquela coisa que criança normalmente faz, ela já era tido como uma criança muito responsável. Sabe aquele aluno que a professora sai e fala assim, fulano, fica olhando na classe aí, quem falar, quem se levantar e tal, você marca aqui no caderno. Você lembra disso aí, Du? Lembro. Então, provavelmente a Dinine era de, dessas, dessas crianças, né, que, assim, que tem mais responsabilidade mais cedo tanto que ela trabalhou na biblioteca da escola também, né, acho que ela participou do Grêmio também, então ela, ela tava sempre assim, desde cedo, muito envolvida com, com ações que traziam responsabilidade para ela. Acho que é muito isso também da personalidade, né, porque dizem que ela era muito mandona, ela era tipo assim, já desde cedo tinha características de liderança, né, então a gente vê que a partir daí ela já tem essa, essas características bem latentes, né.
1: Essa característica ela vai ficar muito marcante mais pra frente, né, cara? Sim, com certeza. É, bem, bem marcante, cara. Eu comecei a imaginar aqui agora.
0: A Dinine ela começou a ter uma relação com a morte muito cedo. Porque um dos irmãos dela morreu de câncer, muito novo. E o outro morreu por conta de uma explosão de uma bomba caseira. Uma tragédia, né, imagina? E aí, com 18 anos, o Richard, pai dela, veio a falecer também de câncer que foi aí uma um golpe muito grande para ela, porque ela era muito ligada ao pai dela, né? E aí logo após que o pai dela morre, ela se casou com um namorado que ela tinha conhecido ainda no tempo da escola, que chamava James Harvard Delaney. Isso quando ela estava com 20 anos. E aí então eles se mudaram para o estado da Geórgia, e lá ela acabou engravidando e dando à luz a um menino chamado Richard Michael Delaney. Você vê que ela até homenageou o filho dela com o nome do pai, né? Sim. Isso quando ela teve o filho ela já estava com 22 anos. E assim que o Richard, filho dela, nasceu, eles decidiram voltar para San Antonio. Mas aí, quando eles voltaram, o casamento deles já estava em crise, já não estava mais aquela coisa e tal, né, aquele distanciamento. Então, a Dini entrou na justiça e fez o requerimento do divórcio. E nesse requerimento do divórcio, ela acabou alegando que apanhava do marido dela, que sofreu a violência doméstica, né? Então, foi imposta uma medida protetiva contra o marido dela. Sabe aquele lance de não poder se aproximar 100 metros? Não sei como é que funciona nos Estados Unidos, né? Eu sei que aqui tem essas coisas, né?
1: Eu acho que aqui no, lá, lá deve ser a mesma coisa do Brasil também, cara. Tem, tem muito disso, né?
0: É, tem muita lei do é. Brasil que é baseada no Americano. É, né?
1: na verdade a gente opinou muita coisa de lá, né? <risos> da constituição deles.
0: E aqui não adianta nada também, né? A gente sempre vê caso de feminicídio aí que você vai ver, a menina já tinha feito três, quatro, dez vezes na delegacia. Não adianta nada, né?
1: Ah, é. A gente vê uns recentes que teve aí que. Complicada a situação, viu?
0: Mas nesse caso especial da Dinini me parece que era mais aquela coisa assim, de pra atingir o cara, sabe? Aquele casal que terminou, mas não tá muito bem resolvido, aí a mulher faz aquelas coisas, o cara faz um charme também. Eu acho que é mais ou menos isso. Porque logo depois do, de pedir o divórcio e de pedir essa medida protetiva, dois meses depois, os dois estavam juntos novamente. O amor é lindo, né?
1: Ah, demais, <risos> demais.
0: E aí em junho de 74, os dois romperam de vez o relacionamento, e a partir desse momento os dois começaram a travar uma batalha judicial enorme. Por quê? Porque a Dinine pedia pensão maior, queria mais dinheiro para pensão alimentícia, e o James queria mais tempo com o filho. Então ficou naquela briga, né? tá parecendo o um caso de famílias aqui até, né? daqui a pouco a gente chama a... como é que ela chama? Márcia?
1: Não, não é a Marcia Goldschmidt. Tinha o da
0: Márcia, mas tem o da, da loira lá com que é o nome dela.
1: <risos> Cristina... Ah, esqueci, cara. É Cristina alguma coisa? É a
0: Cristina que era do Aqui Agora. Cristina Rocha. Mim. É Cristina Rocha?
1: Cristina Rocha.
0: Isso. Então eles ficaram aí nesse embate todo no, na justiça, né? Ela queria mais pensão, o James queria mais tempo com a criança. A gente vê que é bem aquela coisa de casal que não se resolveu ainda, né? E aí ficou esse problema todo. E eles passaram três anos discutindo na corte essas questões, até que em março de 77, talvez por cansaço, ou porque já viram que a vida andou, né? Os dois decidiram abrir mão cada um do seu lado e ficou por isso mesmo. Mas a gente consegue ver a partir dessas atitudes da Dinine um pouco da personalidade dela, né? Não que eu esteja defendendo James ou acusando ela, mas assim, já demonstra um pouco dessa personalidade controladora que ela tinha, né?
1: Sim, sim.
0: Isso eu tô dizendo pelo, pela pesquisa feita na pauta. De repente, a gente não ouviu os dois lados pra saber, de repente tá sendo injusto aqui com ela, né? Às vezes o cara mesmo não tava nem aí, era esses pais que não ligam, né? Não sei.
1: É, e a, às vezes ele também entrou na, na justiça contra, assim, pra, requerendo mais tempo com o menino, mas, na verdade, ele tava querendo fugir do, da questão de pagar um pouco a mais também, né? E, ah,
0: não dá pra saber.
1: Não dá, não dá. É um caso muito antigo também, né?
0: E aí depois que passou, assim, que eles desistiram, então, cinco meses depois, mais ou menos, a Janine engravidou novamente. Dessa vez, ela ficou grávida da segunda filha dela, que chamava Heather, e... Aí ela dizia pra algumas pessoas que o pai da, da filha dela, da Heather, era um cara chamado Ron Langlish E pra outras pessoas, ela dizia que o pai verdadeiro era o James, ex-marido dela. Então a gente vê que foi um caso que ficou, assim, meio mal terminado, né? Virou um rolo, né?
1: <risos> Verdade.
0: Aí, assim que nasceu essa filha dela, ela resolveu começar a estudar novamente, tocar uma nova vida, né? enfim, mudar de vida. Então, ela passou a estudar enfermagem. E assim que ela começou com esse novo curso, num, num breve espaço de tempo, ela já se tornou a melhor aluna da, da escola que ela estudava, né? sempre com notas altas, os, os professores sempre elogiando. E ela demonstrava um talento assim inquestionável no que se referia à profissão dela, que a, a futura profissão dela, né? que seria a enfermagem. Então, quando ela estava com 27 anos, ela entrou para trabalhar no Hospital Metodista da cidade de San Antônio e também, rapidamente, ela já assumiu um, um cargo de grande responsabilidade nesse hospital. Mas aí, em menos de um ano, ela foi demitida desse emprego no, no Hospital Metodista de San Antônio e a alegação foi de que ela teve grandes problemas com o médico lá. Ela começou a ter problemas de relacionamento com o médico, o que acabou culminando com a demissão dela. E aí, depois, ela começou a trabalhar no Hospital Comunidade, onde ela foi demitida também depois de três meses de trabalho, provavelmente pelo mesmo motivo do emprego anterior. E aí passou-se um tempo, ela começou a trabalhar na unidade de terapia intensiva pediátrica é, em 1978, no hospital Bexar Country. E aí nesse hospital ela também começou a ser vista como uma grande enfermeira, muito experiente, né, com toda a habilidade que ela tinha. Então isso acabava sempre destacando ela das outras enfermeiras. E aí, cara, a habilidade e o talento dela era tão grande que às vezes até em alguns procedimentos assim mais complexos, ela conseguia fazer melhor do que o próprio médico, cara. É muito louco esse lance do talento, né?
1: Não, é, eu tava tava lendo algumas coisas dela assim, próprios relatos de quem trabalhou com ela, né? Eles relatavam que que ela tinha mãos assim bem talentosas, igual daquele filme Mãos Talentosas, sabe, do puta de um médico muito famoso. E, e ela tinha o dom para fazer aquilo, né? ela tinha muito dom mesmo, né à toa que ela colocava alguns médicos no, no chinelo assim, no, em dizendo condizendo com os relatos das pessoas
0: né? é, exatamente, cara, eu me lembro que no livro Carandiru, do Drauzio Varela é, tem um caso que se eu não tiver enganado, cara é que faz muito tempo que eu li esse livro, mas se eu não tiver enganado esse caso passou aqui em Mojo das Cruzes, na Santa Casa de um detento que ele se tornou auxiliar do Drauzio Varela dentro da dentro da caixa de detenção e esse cara, quando ele estava na rua, ele foi preso porque ele se passava ele assumiu a identidade de um, de um médico falecido e passou a atuar na Santa Casa com o nome desse médico. Parece que ele tinha curso de enfermagem e tal, assim, mas era tipo auxiliar, assim, nada, muito, nada muito específico. E dizem que era um excelente médico, cara. E só descobriram essa farsa dele... Cara, pode ser que eu esteja falando besteira, faz muito tempo que eu li o livro, mas o que eu lembro é mais ou menos isso. Parece que foi uma, uma família com uma criança lá e o médico que estava no plantão na tarde é, tinha passado, sei lá, dor de cabeça, virose, sei lá, e voltou para casa. Passou algumas horas, é, o, os pais voltaram com a criança e aí ele olhou e estava ele, ele no plantão. Ele olhou falou, nossa, a criança está com sintomas claros de meningite. E aí foi ver, ela realmente estava com meningite. E esse médico que, do, do, do período anterior ao dele que tinha falado que estava com virose, o cara ficou meio puto e foi querer saber quem que era o médico que tinha passado por cima dele. E aí que ele descobriu que o nome do cara era tava um, do médico falecido. E esse cara conhecia esse médico falecido. Daí que foi aí que foi desfeita a farsa toda. Pode ser que eu tenha falado alguma besteira aqui, mas é mais ou menos essa história que eu lembro do livro. Né? Mas é mais ou menos o caso dela. né? Tipo assim, um talento enorme. Tanto que quando o cara tava na casa de detenção com o Drauzio Varela... O Drauzio mesmo fala no livro que ele tinha uma habilidade enorme, assim, tipo um talento, vamos dizer assim, meio desperdiçado, né, pelo cara ter ido pro mundo do crime também.
1: É, essa, essa questão é, é óbvia, né, Ale? Nem sempre a gente vai pra uma faculdade, vai pra algum curso, alguma coisa assim, e é o que a gente quer, né, e agora no caso da medicina, assim, às vezes a pessoa tem que nascer com aquele dom também, né, cara? Eu acredito
0: nisso também, Vai porque é, o problema da medicina é que tem muita aquela coisa do status, né? O pai quer que o filho seja médico e tal. Às vezes não é a praia do cara, mas o cara estuda por causa do pai e acaba não sendo um profissional tão brilhante quanto alguém, quanto alguém que tem talento de verdade, né?
1: É, a gente vê isso muito, né, cara? A gente vê, vê muita pessoa, muita garotada, assim, que gabarita a prova, né? <risos> É, vai lá, faz a prova, mas, pô, só faz a prova passar no vestibular e curtir o curso, né, cara? Mas, assim, ser talentoso mesmo é uma coisa bem diferente, né?
0: Isso, isso não só na medicina,
1: em todas as profissões, né? Com certeza, com certeza, cara.
0: Então, a Janília, além de todas as habilidades que ela tinha, ela era especialista em operações intravenosas, como, tipo, injeção de, de drogas pelo pulso, né? A remoção de sangue. E é um trabalho bem delicado isso aí, né? Pô, quem vai tirar sangue lá e tal, sabe como que é quando... Ou fazer algum... Colocar um soro, alguma coisa, sabe como que é ruim quando a enfermeira erra a veia, né? Tem gente que não tem muita veia, assim, aparecendo, né? Cara, e dá maior dó, quando, tipo assim, quando você leva teu filho pro, pro médico, que ele tem que tomar uma injeção, ou tem que tirar sangue, ou tem que tomar aquelas... Tipo tomar soro, né? Que eles colocam aquele acesso e que a mulher não acerta e vai furando a criança... É horrível, né? Ainda mais pros pais ver aquilo ali, né? Eu não gosto de ver meu filho nem tomando vacina, cara. E aí, e ela era especialista nisso, tipo, pegava a veia ali e tal. Então, provavelmente, ela era aquela profissional, assim, é, fora da curva, sabe? Acho que ela era o Messi ali do... Ou o Cristiano Ronaldo, né? Não vamos acender esse debate aqui. <risos> Vão beneficiar os dois. Mas ela era, tipo, a top do hospital ali, né?
1: É, uma coisa que eu, que eu cheguei a ver também, o pessoal comentava que ela, ela mesmo se, se autoproclamava assim como a melhor enfermeira do hospital e que ela conseguiria tirar sangue até de uma barata, cara, assim, que ela era, ela era tão boa com as agulhas que ela poderia tirar sangue até de uma barata.
0: Isso mesmo, ela se autoproclamava, né? Isso. Você vê que tem é, é, um certo ó, narcisismo aí.
1: Isso, ó, essa questão assim, ela, só, só um adendo, só ela, ela falava de uma barata e de uma mosca também, ela conseguia tirar sangue, cara. Caraca. <risos> é, era boa mesmo, era tipo a Chuck Nards, né, cara?
0: <risos> então acabou que com toda essa fama que ela foi adquirindo, né, de acordo com o trabalho dela, ela foi ganhando uma, uma grande reputação no meio dos médicos, entre as próprias enfermeiras também, né? De que, assim, a, o talento dela era indiscutível, né? E ela também passou a se tornar referência no tratamento de bebês. Né? Ela tinha até a reputação de salvar vidas, tipo, conseguia reverter quadro de estado crítico de criança. E isso chamava muita atenção do pessoal. Né? Tipo, a criança chegava lá sabe bem doentinha, às vezes até quase falecendo, ela ia lá e conseguia reverter isso aí. Então, em pouco tempo, ela passou a chefiar o TI do, do setor infantil do hospital que ela estava trabalhando. Né? Só que aí, essa fama subiu a cabeça dela. Cara, quase todo o hospital passou a odiar ela. Porque ela tinha essa, essa personalidade que você falou, né, do que ela mesma falava, que era capaz de tirar sangue de uma barata e tal. Então, ela meio que, que surfou ali na onda do sucesso ali e deixou o negócio subir a cabeça. Aí, obviamente, que ela arrumou vários desafetos dentro do hospital, né?
1: Bom, ela... Tanto que se algum dos médicos rejeitasse o conselho dela, cara, ela já começava a gritar com eles, né, falar palavras de baixo calão. Ela, ela fazia um lá no hospital se ninguém aceitasse o que ela falava, né? Notoriamente, ela queria ser maior do que um médico dentro do hospital, né, cara?
0: Então, tipo, ela se achava acima dos médicos até, né?
1: Isso, isso. É, né? A toa que é igual a gente citou anteriormente, né, cara? O narcisismo dela era muito grande, né, cara?
0: É, então. Daí, com essas atitudes dela, o que aconteceu? O pessoal começou a se afastar e tal, e, pouco tempo assim, já não tava mais com os holofotes em cima dela, né? E, além disso, os médicos também faziam questão de, de nem falar com ela. O pessoal passou a errar. Sabe quando se torna aquela pessoa não grata?
1: Sim, uma então, pessoa... Ela,
0: ela se tornou referência nisso. Então, diante de, desse fato do pessoal já não estar tá mais suportando ela, ela falou, então, eu vou chamar a atenção pra cima de mim de uma outra maneira. Foi aí que ela começou a utilizar algumas técnicas pra matar bebês.
1: Simples, né, cara? Meu Deus, cara. Que, que situação, né? A pessoa querer chamar a atenção pra si mesmo se vangloriar de algumas coisas usando outras, né? Principalmente bebês. Né? Pois é.
0: Então, o que começou a acontecer? Um monte de criança, bebezinho, começou a vir a óbito assim de maneira inexplicável, cara, nesse hospital, sabe? Tipo, a criança entrava lá com, sei lá, uma alergia, uma gripe, de repente, vinha a óbito. Começou a acontecer coisa assim que era, tipo, não, não tava assim na, na, dentro da normalidade do hospital, né? E aí, obviamente, que o pessoal começou a prestar atenção, né? Tipo, o paciente estava estável, daqui a pouco ele parava de respirar... Ou então, estava com um quadro ali regular, tal, tranquilinho... Daqui a pouco passava a sofrer convulsão... E ficava com os batimentos cardíacos, sabe, descontrolados... Começava a acontecer um monte de coisa inexplicável, né, cara? Isso foi se tornando uma coisa tão insustentável... Que o hospital instaurou uma sindicância para verificar o que estava acontecendo... E né? os caras pensaram, pô... Tem algum profissional aqui que está tá cagando no pau... Sim... Né, porque, pô, a gente era referência... De repente começa a morrer um monte de criança, tem alguma coisa errada. E aí eles abriram essa sindicância para verificar o que estava acontecendo. Pra você ter uma ideia, cara, entre maio e dezembro de 81, 10 crianças da UTI morreram de forma inexplicável. Tipo, sabe quando um exemplo dá aquele surto de meningite no hospital, por exemplo, aí morre 10 crianças? Dá para se explicar. Né? Dá um surto de sarampo, por exemplo, aí pega os bebezinhos e morre, também dá para se explicar. Mas as crianças normais. Né? Em quadro estável, às vezes por uma, sei lá, midalite, uma coisa banal, até assim, simples, vinha falecer. Então, pô, entre maio e dezembro de 81, 10 crianças na UTI morrer. O pessoal falou, meu, tem alguma coisa aqui que tá, 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 tá errada, né, meu?
1: É, se você for ver a linha do tempo, ela é muito curta, né? Ela é bem curta, assim, para um, um, o tanto de, de crianças que morreram. O que eu acho estranho, cara, quando eu comecei a pesquisar, entender a fundo. Parece que a gente tá falando de 1920, sabe? Não do, de 1970 para 1980. Pois é. Pô, cara, como que morre 10 crianças dentro do hospital nos anos 80, né? Anos 70, ali, final dos anos 70. E não tem uma, uma referência do porquê que morreram, né, cara?
0: Pois é, e daí eles passaram a fazer essa sindicância. E nessa sindicância, eles começaram a investigar e descobriram o quê? Que a de Jones... Nos 10 casos, ela estava presente e na hora que o paciente estava com vida. os cara falou, opa, tem alguma coisa errada com essa mulher aí, cara. Ela é o azica em pessoa, né?
1: É, mas o que é mais engraçado é que antes disso ela era referência. Todo mundo queria passar pela mão dela, toda criança ia pra mão dela porque ela tinha aquele, aquele índice de, de salvamento muito bom. Como que num período tão curto, de maio a dezembro... É, combina em 10 mortes e ela tá envolvida em todas e ninguém tem uma, uma vamos dizer assim, não, pô, não, não liga o sinal vermelho e afasta ela de vez, né?
0: Então, a diretoria do hospital pensou da mesma maneira que você falou agora. Eles falam pô, tá certo. É uma, acho que eles acharam assim, deve ser uma coincidência, uma trágica coincidência da Dinine estar junto, porque ela sempre foi referência, né? Ela sempre foi a melhor enfermeira que nós tivemos aqui no que se refere ao trato de bebês. Então é uma infeliz coincidência dela estar lá. Só que a diretoria encarou dessa maneira, entretanto os médicos da UTI falaram não, 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 que essa mulher não trabalha mais não, cara. Tanto que o turno que ela, que ela trabalhava passou a ser conhecido como o turno da morte. Né? Assim, é aquela coisa, o pessoal sabe, mas não consegue provar. E a diretoria do hospital também, talvez eles até levantaram essa questão, só que não havia como provar de que ela tinha participado dessas mortes. Então a única coisa que aconteceu com ela foi que ela ficou conhecida como o corvo ali da galera, a zica, e passou a se chamar o turno da morte, o turno que ela trabalhava. Mas aí a diretoria do hospital achou melhor convidar ela a se retirar desse hospital, então. Daí ela aceitou, e assim que ela saiu, curiosamente, as mortes pararam de acontecer.
1: Simples, né, cara? É um corvo mesmo ali, em pessoa, né?
0: É, então, aconteceu ali um caso, um fenômeno, entre aspas aí, né? Que a medicina era incapaz de resolver. Então ela deixou esse hospital em San Antônio e depois ela foi para a cidade de Carrollville e ela assumiu lá o posto de enfermeira em uma clínica pediátrica também. E aí, em apenas um mês, oito crianças já estavam internadas em estado crítico. Assim, sem muita explicação, a criança, mesma coisa, entrava de boa, daqui a pouco estava em estado crítico. Isso aconteceu até o fatídico dia em que um casal entrou lá com uma criança linda, de uma loirinha de olhos azuis, que se chamava Chelsea MacLillan, que tinha apenas oito meses de vida. Levaram ela para uma simples averiguação de um resfriado leve que ela tava. Criança esfriadinha e tal, os pais de primeira viagem, aquela coisa, né? Qualquer tocidinha, qualquer espirro que a criança dá, já leva para o hospital para né? que a gente fique encanado. Isso é verdade, mesmo que eu era o pai mais encanado do mundo, cara. E até ver se eu, de noite no, no berço para ver se me gato respirando.
1: Sim, vai é normal isso aí. Você fica meio paranóico, cara. É normal, Pai de é normal. primeiro viagem. É... Eu não sou, mas eu eu vejo que é normal isso.
0: Você vai ver em breve, é. Ó, oh, tô profetizando um filho aqui. Ô, oh, louco. Não. <risos> Vou ver meu sobrinho só. E aí o que aconteceu? A, a médica do local lá era a doutora Kathleen Holland. Foi lá, pegou, a, atendeu, né, os pais da Chelsea. Enquanto a Adnine se dirigia com a criança para mostrar alguns brinquedos e tal, né? E aí, em questão de segundos... A Adnine Jones voltou desesperada informando que a menina tinha parado de respirar. Pô, imagina, cara. Você entrou com teu filho lá com uma... Com uma... Um respiradinho leve. Daqui a pouco, puta, parou de respirar. Sei lá, você imagina. Meu, pegou um vírus letal. Aí, sei lá o que, que é isso, né, cara? E aí, ela correu com a criança lá. E já introduziu uma máscara de oxigênio nela e tal. E aí, graças à competência... E esse ímpeto da Adnine, a criança voltou a respirar normalmente, ficou a salva, e aí os pais da criança, puta, acharam ela a melhor enfermeira do mundo, né, cara? Então, você imagina, ela fez uma puta de um circo ali, na verdade, né?
1: Foi, foi tudo armado, cara.
0: Porque que é que aconteceu? Os pais... Acho que ela fazia isso tipo, pra dizer assim, não, eu sou eu sou cabulosa mesmo e tal. Os pais da criança, então, adoraram. Pô, se eu chego no hospital, Deus me livre guarde, meu filho tá, tá de boa, daqui a pouco dá um ataque nele, uma pessoa vem salva, pô, você dá a tua vida pro cara, né? Você fica com gratidão eterna. E foi o que aconteceu. E aí que aí toda vez que essa menina tinha algum probleminha, os pais da Chelsea, né, levavam ela lá, fala, não, quem vai cuidar dela é a Dinine Jones, porque ela salvou ela e tal, mostrou que é muito competente. Então ela meio que ela atingiu, ela conseguiu o que ela queria, né, cara?
1: É, cara, é. eu, eu fico imaginando ali ela a cena dela, né, cara? Ela fazendo uma cena. Como que ela, ela conseguiu tirar essa criança, fazer com que essa criança não parasse de respirar ali na hora, e depois ela fazer esse salvamento ali? Ela é... É uma pessoa muito sem bom senso, né, cara? Pra fazer isso, pra, só pra se garantir com o trabalho, pra dizer que é a bonzona, pra dizer... Que... É,
0: sem ética profissional nenhuma, né? Total,
1: total. Sem, profissional não, sem ética humana, né, cara? É,
0: exatamente, sem ética moral nenhuma, né? Mas você imagina, ó, ela pensou muito bem a situação, porque... É, o pai e a mãe, quando a criança tá, assim, doente e tal, você já fica meio amuado. Imagina se você descobrir que tua criança entrou num, num estado crítico ali. Então, pô, a pessoa é capaz de fazer uma encenação e você nem perceber que é provável que tenha acontecido, né? Você tá tão ali, tão aflito ali com a situação do teu filho que ela fez todo esse circo. O pessoal nem ganhou que ela tava encenando, né, cara? Brincando com a vida da, da pobre criancinha pra se, se destacar aí, né?
1: Ah... Tudo bem, né cara, na hora ali A hora da pressão, a hora que a pessoa vem assim Pô, é uma pressão, mas depois você não consegue Meio que ficar imaginando o que aconteceu ali Pra, pra culminar naquilo E no, no futuro Toda vez levar pra mesma pessoa, cara É estranho, né
0: Ah não, mas é como eu te falei, é o um fator psicológico Porque eles, eles não se ligaram que ela Que armou isso Pra ah. eles, ela foi a salvadora da criança, né? Não, então...
1: Sim, sim. Na hora, até imagino que ela possa ter sido a salvadora, mas depois eu acho que você fica aquilo na cabeça. Por que que minha criança ficou dessa forma, né, cara?
0: É, não sei. Eu sei que os pais delas não imaginaram dessa maneira. Tanto que nove meses depois levaram a, a pequena Chelsea lá novamente. Só que dessa vez só pra tomar uma vacina contra sarampo. Aquela coisinha de chegar, levanta ali, né? Abaixa a causa da criança, injeção na bunda, chorou, vambora, acabou. Coisa totalmente simples. E aí levaram lá para a Adnine. E a Adnine foi lá e aplicou a injeção. Depois que ela aplicou a injeção na Chelsea, ela começou a sofrer fortes convulsões, cara. E aí deu aquele problema todo do nada também. Tanto que tiveram que pegar a criança e levar lá para San Antônio, né que é onde tinha um tratamento de urgência, onde era mais capacitado para cuidar da criança. E aí no meio do caminho, né nesse translado que estava fazendo da criança, ela teve uma parada cardíaca e veio a falecer. E aí depois foi a própria Dinine que chegou lá aos prantos para dar notícia para os pais. Imagina. Então após o advento desse falecimento da Chelsea, a médica que estava de plantão no dia que isso aconteceu, lá em Caraville, né, na clínica que ela estava trabalhando, que é a doutora Kathleen Holland, ela ficou desconfiada daquilo, né, cara? Ela falou, porra, não é possível. A criança veio tomar uma injeção para sarampo e aconteceu isso. Ela pensou, Pô, tantos anos de medicina que eu tenho e tal, Nunca vi isso acontecer, tem alguma coisa errada aí, eu vou investigar. E ela começou a dar uma investigada, né? Então, durante essa investigação da doutora Holland, foi solicitado a exumação do corpo da, da criança. E durante a exumação, o pessoal que estava investigando começou a prestar atenção na Dinine e passaram a investigar ela, né? Passaram a investigar a vida pregressa dela. E aí elas se deram conta de que ela poderia ter sido responsável, é, tanto por esse assassinato, né? Tanto pela morte dessa criança como de muitos outros dos hospitais que ela trabalhava anteriormente. Então, assim que saiu o resultado da exumação do corpo da pequena Chelsea, as autoridades viram que ali tinha alguma coisa muito errada mesmo, né? verificaram pela autópsia que a causa mortes tinha sido outra, né? por conta de alguma droga que havia injetado nela, e aí a Adnine Jones foi formalmente acusada de ser a responsável pela morte da, da menina.
1: É, nessa mesma época aí, aí ela foi presa, né? Na verdade, ela foi presa provisoriamente só, né? Como eles não tinham nenhuma prova concreta sobre ela, eles não, não poderiam fazer uma acusação formal.
0: Isso. Daí levaram ela para julgamento. E aí, no julgamento dela, é... no caso, tava sendo julgada pela morte da... só da... da Chelsea, né? O julgamento dela teve início em 84, lá na cidade de Carville mesmo, no Texas, né? E a acusação foi representada pelo promotor Ron Sutton. E de acordo com esse promotor... Ela gostava de levar as crianças à beira da morte para depois salvá-las e depois ser proclamada como a salvadora. O que demonstra o que eles chamam de complexo de heroína. E também a motivação dela ter matado o bebê era para justificar o hospital que ela estava trabalhando, né? o hospital lá em Carville, que eles tinham a necessidade de que implantasse uma UTI para crianças doentes. Porque ela havia solicitado isso, o pessoal falou, não, não tem precisão, aqui é uma cidade pequena, né são poucos casos e tal, e geralmente quando tem algum caso que é, que é muito complicado, que necessita de uma unidade de terapia intensiva, a gente manda para San Antônio, que é uma cidade maior e tem mais capacidade no hospital deles lá, né?
1: Inclusive é bem próxima, né?
0: Sim, é muito próximo. Então a acusação partiu desse princípio de que ela tinha como intuito, ao praticar a morte dessa criança, que eles vissem que precisava realmente ali, de uma UTI, né? E depois implantassem essa UTI, e que ela passasse a chefiar essa unidade de terapia intensiva. Então, acho que na cabeça dela ela imaginou o seguinte, bom, eu vou aplicar uma coisa aqui na criança para ter que mandar ela para San Antônio. E aí eles vão ver a necessidade de se criar uma unidade de terapia intensiva aqui. Assim que eles criarem, eu que sou toda poderosa aqui, que dou a gestão até barata, vou ser a chefe. Você vê como é que funciona a cabeça de uma pessoa que é psicopata, né?
1: Ah, sim, sim.
0: Ela utilizou desses meios para atingir os objetivos próprios dela, né? Não importa qual foi o problema. Eu creio que nesse caso da... Talvez dessa menina mesmo, ela não tinha intenção de matar. Sim, de, de deixar a menina com problemas sérios a ponto de ter que transferir ela, né? Para sim ela mostrar. Acabou que teve um problema aí no meio... Ela errou a dose, não sei, e a menina morreu. Né? Isso, o que não diminui a culpa dela, né? Mas você vê que... Assim, depois tanto faz, tipo, ela fez ainda uma encenação de chegar chorando pra, pra família, pra contar o que aconteceu, né, e na verdade ela sabia que tava rolando, foi uma coisa assim bem, bem sádica, né?
1: Com certeza, cara. É, é mas eu, eu fico imaginando assim o, o fato das outras crianças também, que ela, que ela fez todo, todas essas questões, né, cara? Igual no outro hospital que ela foram 10 crianças que ela acabou matando, né?
0: Não, exatamente. Só que eu acho que lá no hospital, no, no, onde morreu as 10 crianças, a motivação era outra, né? Era, no caso, era pra chamar o holofote pra cima dela de novo, né?
1: É, bem, bem capaz disso mesmo também, né, cara? Ela queria chamar a atenção, né? Ela ser a, a, a quem iria recuperar essas crianças.
0: É, e o julgamento dela foi um show, cara. Tanto que teve o, o assistente da acusação, que chamava-se Nick Holt, ele foi lá, na, na vez ele falar, ele reforçou a tese do, do promotor, né? Que tinha apontado todos esses, todas essas possibilidades de motivação dela. E aí teve uma hora que ele perdeu a linha, chegou na frente dela, assim, com o dedo apontado pra cara dela e gritou, você é a enfermeira que matou o bebê que está ali e tal. Sabe? Aquela coisa assim, bem... foi bem tribunal americano mesmo, né? Bem aquela coisa de filme, né? E, cara, daí e a opinião pública, puta, caiu em cima. Você imagina, uma mulher que matava bebês quando se dá a notícia aí que a gente vê da crueldade que acontece, todo mundo fica consternado, indignado, né lá não foi diferente, a opinião pública caiu em cima do caso.
1: É, né, à toa que há várias fotos dela, assim, na hora que ela está sendo levada para os tribunais, tudo, várias pessoas lá fora, militantes, assim, protestando contra, né, cara? É,
0: então, aí quando chegou na vez da defesa dela, a defesa negou, falou, não, não tem nada a ver, ela não fez nada disso, aí chamou um monte de profissionais que trabalharam com ela, né, para dizer que ela sempre foi uma, uma enfermeira dedicada, competente, muito responsável e também a, a defesa dela começou a todo momento demonstrar que a, o nenê tinha convulsões misteriosas e, e de certa forma começou a tentar jogar a culpa para cima da doutora Kathleen Holland que começou a desconfiar dela né? e aí rolou toda aquela treta ali dentro do, do tribunal, um acusando o outro acusaram o promotor de ser obcecado e responsabilizar ela pelos crimes esconder a incompetência e as irregularidades cometidas pela doutora Holland, né? Tentaram colocar no, no, no da, da doutora Holland lá, né? E segundo a defesa dela, a Janine estava sendo usada como bode expiatório para as mortes que estavam acontecendo. Na verdade, era essa doutora Holland que não estava dando conta do, das crianças e usaram ela como bode expiatório. Aí o júri foi lá, deliberou por três horas e chegaram ao veredito final, né? que a Jones realmente era culpada de ter matado a Chelsea por meio de uma injeção que, segundo a perícia, continha uma substância chamada... Vamos lá, vamos ver se eu consigo falar. Suxametônio ou succinilcolina, succinilcolina. Que é um relaxante muscular que é muito utilizado em cirurgia, cara. E ele atua como um bloqueador neuromuscular. Então você imagina a ação dele no corpo de uma criancinha. Pô, bloqueador neuromuscular, ele vai bloquear ali a comunicação do cérebro né, pros, pros músculos.
1: Ah, eu acredito que seja aquela, aquela anestesia que dá no, quando você vai fazer alguma cirurgia abaixo do, do quadril, geralmente toma uma... uma a hack? a, a hack, hack né? Eu acredito que seja hack. Eu não fiz essa pesquisa, fica, fica de lição de casa aí. Para os mas, ouvintes, ou por, se tiver pra,
0: ouvintes pra anestesistas, mim... médicos aí nos informem.
1: Isso, pra mim também. Não, eu mas tinha a ver, né?
0: Mas tem a ver, porque se é um bloqueador neuromuscular, ele vai bloquear ali a, a, a comunicação entre o cérebro e o músculo, vamos sim, dizer assim. Sim, sim. No meu parco entendimento sobre anestesias. né?
1: <risos> Mas eu acredito que seja. Se não for isso, é uma coisa bem próxima, né?
0: Então, você imagina isso numa criança. Nossa! Ia causar, né? É, parada respiratória, o cérebro não ia mais mandar as informações ali para os músculos, ia causar esse, esse problema, né? Isso numa dose, vamos dizer, numa dose... Letal, né?
1: É, não é à toa que quando, sempre quando vai ter uma cirurgia Alguma coisa assim Tem que ter todos os profissionais envolvidos, né cara? Ali as doses tá certinho Fazer estudo se a pessoa pode ser operada ou não, né? Tem várias questões Aí agora imagina ficar aplicando isso Ao um monte, né?
0: Sim, numa, numa dose letal aí, né? Então, pelo homicídio da, da Chelsea Ann McLean A Dinine Jones foi sentenciada a 99 anos de reclusão só que aí a acusação continuou, né? o Ministério Público lá continuou ainda trabalhando no caso dela, mesmo ela já tendo sido condenada a 99 anos, continuaram trabalhando e conseguiram é, uma outra condenação para ela em 1984, dessa vez pela tentativa de homicídio de uma criança chamada Ronaldo Santos, de um ano de idade. Eu achei bem curioso esse nome, Ronaldo Santos, e eu fui verificar ver se a criança era brasileira, mas eu não encontrei nada, cara.
1: Ah, mas é que nesses estados, é um estado bem latino, né? Então, esse nome pode ser de pessoas... Mexicano? Porto, mexicano, porto-riquenho, né? Então, Tem mas muita Ronaldo comunidade. é
0: difícil, cara, não é? Geralmente vê Luiz e tal, beleza, mas Ronaldo... Eu achei que Ronaldo era uma coisa exclusivamente nossa, sei lá. Ah, não é, não. <risos> Temos dois Ronaldinhos brilhantes aí,
1: né? Não, é
0: difícil ver mexicano. Por isso que eu fui investigar, eu falei, pô, Ronaldo? Não, mas Ronaldo?
1: Eu, eu, eu vejo bastante nomes assim, cara. É, que... Santos até que Santos, é
0: bem difundido isso. lá, né? Mas Ronaldo eu não tinha conhecido, eu achei que fosse poderia ser uma criança brasileira, mas eu não consegui nenhuma informação. Geralmente a gente consegue mais informação sobre o assassino, né? Sobre as vítimas assim nem tanto, né?
1: Sim, sim, até nesse caso dela é, é, as informações são, são um pouco vagas também, né?
0: É, e também era uma criança de um ano, não tinha um histórico de vida pregressa, nada assim, sim. algo que pudesse ser contado, né?
1: Sim, sim, normalmente a família nunca vai aparecer posteriormente também, né, cara?
0: Exato. Então, ela foi é, condenada pela tentativa de homicídio porque ela utilizou uma substância chamada heparina, que é um anticoagulante injetável. E aí, por essa tentativa de homicídio, ela ganhou mais 60 anos de reclusão. E aí ela, depois que foi condenada, ela foi enviada para. um presídio feminino na cidade de Gatesville, também no Texas, lá, né? Onde ela está lá até hoje. E aí, embora as autoridades policiais tenham tentado de inúmeras maneiras é, acusá-la de todos os outros óbitos que ocorreram, né? no caso aqueles 10 que teve, ninguém conseguiu determinar o número total de vítimas dela, cara. Então, os caras fizeram um levantamento e aí estima-se que ela tem assassinado, desde o início da carreira dela na enfermagem, em 77, assim que, ela se informou, assim que ela se formou, até o ano que ela foi presa, mais ou menos 40 bebês, cara.
1: Meu Deus, cara, 40?
0: E eles não conseguiram muita exatidão, por quê? Porque o hospital que ela trabalhou lá, o Baxter Country, eles extraviou mais de 9 mil registros médicos. Tipo, eles literalmente fizeram uma queima de arquivo só pra preservar a imagem do hospital e evitar, né, aquele constrangimento, tipo, ficar, sei lá, conhecido como hospital. Por exemplo, se eu sei que no hospital morreu 10 crianças, eu não levo meu filho lá nunca, né? Então, os caras falaram, ok, vamos apagar tudo isso aqui, porque vai que os caras descobrem que ela realmente matou mais 40 crianças, puta, fecha as portas, vai, vai falir o hospital, né?
1: não isso foi uma coisa que me deixou meio perplexo cara que eu fiquei imaginando como que o hospital extravia tudo isso some com, com documentos que são importantes que deve ficar isso de relatório é, basicamente para encobrir um crime né velho é, é que falta de ética na verdade também, né, não foi nem
0: para encobrir o crime foi foi para tipo tirar o deles da reta né tipo assim para não perder para não perder a imagem pública deles né cara.
1: Não, é mas como disse, também assim. não é acusado formalmente, né, cara?
0: Ah, porque daí os caras falam, meu, pegou fogo aqui, entrou rato, comeu tudo. É, não tem eles, como acusar, né?
1: O que eles alegam é que pegou fogo, né? Mas, cara, é muito é muito perplexo, né,
0: É, então. Mas aí não tem como eles, né, falar, pô, vocês colocaram fogo, aí já seria um outro problema que eles iam arrumar, aí não ia conseguir provar, né? Sim, então sim. Então os caras foram lá e fizeram essa sacanagem aí. Acabou que eu acho que não limpou muito a barra deles e acabou também não condenando... Neno, aumentando a responsabilidade dela sobre esses outros casos que ocorreram lá,
1: né? É, notoriamente que não limpou a barra deles, obviamente pelo fato de várias biografias que a gente vai ler, assim, várias notas de jornais, sempre citar esse fato deles, de, desse hospital, né?
0: Sempre vai ter o um nome atrelado ao caso dela, né? Sim, sim. Então, até hoje, a acusação não conseguiu realmente formalizar uma acusação Real sobre a quantidade de crianças que ela matou, mas estima-se que seja mais ou menos 40. E aí, de acordo com as leis do estado do Texas, onde ela foi condenada, por conta de progressão de pena, bom comportamento, essas coisas, ela foi liberada em 2018. Foi colocada em liberdade condicional em 2018. Mas aí os promotores de acusação voltaram a trabalhar e conseguiram juntar mais algumas provas ao processo com mais evidências e conseguiram apresentar mais cinco acusações de mortes de crianças relacionado a ela também, que, que ocorreram nos anos 80. E aí, em janeiro de 2020, agora, teve uma nova audiência, e lá ela se declarou culpada pelo assassinato do bebê Joshua Sawyer, de 11 meses, no ano de 1981. Pô, até ter meia idade, né, cara? Se, tivesse, se não tivesse acontecido isso com ele. Sim. Então, a Adnini Jones, com 69 anos, foi condenada à prisão perpétua pela morte do menino, que teve uma overdose de um medicamento anticonvulsivo. Né? Usou o mesmo modo operante dela ali de aplicar doses letais nas crianças, né? E aí os, os promotores do caso insistiram, né? Que ela é suspeita ainda da morte de mais 60 crianças que tiveram esses ataques inexplicáveis e outras complicações que remetem ao modus operandi dela, né? E aí com essa nova condenação, ela só vai voltar a ser elegível à, à liberdade condicional daqui a 18 anos, quando ela vai estar com 87 anos. Então é muito provável que tenha morrido até lá, né?
1: Olha, uma coisa que me deixou um pouco, assim, que eu fui até pesquisar tudo, que eu posso estar tá falando alguma bobeira, tá? Se mudou alguma lei no Texas nos últimos anos. Mas até onde eu sei, lá ainda possui a pena de morte, certo? É, eu acho que tem. Se eu não me engano, no estado do Texas possui pena de morte. E eu não sei como ela não foi condenada, cara. Porque eu tava lendo sobre uma... Inclusive, quando eu tava fazendo as pesquisas tudo, eu acabei me deparando com uma notícia sobre uma, uma mulher chamada Suzane Basso que nos anos 70 ela tinha um marido, que ele tinha problemas mentais. Na verdade não era... eles eles se conheceram, ela conheceu ele e trouxe ele do, do estado dele pro o Texas. E posteriormente ela e mais algumas pessoas a, tramaram a morte dele, cara, para ficar com seguro, seguro e mais algum alguma herança que ele tinha. E essa mulher, ela foi em 2014, ela foi formalmente acusada, tudo anos fazendo acusações. O restante da quadrilha que agia junto com ela, eles, eles foram só pegado prisão perpétua. e essa mulher ela acabou pegando injeção letal, cara, para morte.
0: Não, foi condenada à morte lá. Foi condenada à
1: morte. Foi condenada e foi até tá falando lá aqui de 85 pessoas no Texas que foi condenada à morte desde eu não me lembro o ano, tá? Mas de 85, 5 são mulheres, o restante é tudo homens. E daí eles, eu vi assim, a notícia principal é falar assim, uma, uma mulher após tantos anos é sentenciada à morte no Texas e, e pega a, a... Pena capital. A pena capital.
0: Então, mas o... Ah, interessante isso, cara, interessantíssimo mesmo. Então, mas no caso da Janine, ela, eu acho que ela só não foi condenada à morte porque o hospital fez aquela cagada de apagar mais de 9 mil dados de crianças que se internaram lá. Porque a acusação ficou de mãos atadas.
1: Não, mas o que eu fico pensando assim... Por exemplo, ela foi acusada de morte de dois bebês, certo? Sim. Assim, formalmente até o último ela, ela confessou. E... Só que essa outra mulher foi por, pela morte de uma pessoa. Como que uma morte de uma pessoa com na morte posterior, né? Uma pena capital. E a outra que matou duas crianças, não. Claro, a, essa, essa moça que eu falei, que é a Suzane Basso... É, além dela matar o a pessoa, ela mutilou o corpo também, né? Ah, eu acho, que tem, lance eu acho que tem esses lances de
0: requinte né, cara? de crueldade. Tem aquele negócio de, né, de primeiro grau e tal. Putz, não entendo nada disso.
1: Sim, sim. Mas
0: eu creio que, a, a, no caso da Dinine Jones, ela não, só não pegou a pena capital por conta de terem ido ao hospital fazendo aquilo com os, os dados, acabou ingestando a acusação dela, né? Sim. Porque aí ficou tudo aquela coisa assim do, da coincidência, né? Do disse que me disse pô, morreu 10 crianças e ela tava lá, pô, mas não tem prova, Entendi. né, tanto que ela só foi parada quando essa doutora, a Kathleen Holland, teve a presença de espírito de imaginar, pô, tem uma coisa errada com essa menina, tava normal e morreu, e aí que ela, né, ligou a Janine Jones aos outros casos, mas a justiça não tinha como, eles não tinham como efetivamente provar que as outras supostas de 40, 60 mortes de crianças tava, foram realmente culpa delas, né.
1: É, porque, assim, se ela não fosse pega, o modus operandi dela era muito letal, né, cara? Era muito letal.
0: Existem muitos casos disso, né? Nos Estados Unidos, isso é até um pouco comum, né? Desses doutores que acabam matando uma pessoa de eutanásia, né? Tipo assim, dando uma injeção letal lá. Eu me lembro de um caso, cara, que eu vi quando eu era criança, de uma enfermeira que ela era tipo... Tipo, ela matava doentes terminais... É, meio que por dó, sabe? Era um caso mais extremo, vamos supor. Tipo, a pessoa tinha lá, sei lá, esclerose múltipla, por exemplo. Aquela doença que vai evoluindo e vai acabando com a pessoa. A pessoa vai definhando, né? Sim. Daí chega uma hora que a pessoa não pô, não, não consegue nem abrir a boca mais, não se mexe, mas a, o cérebro tá ativo, né? A pessoa chega e falar, pô, pelo amor de Deus, eu preciso morrer, eu não aguento mais. Ela, ah, beleza, ela e sabe... E ela achava que tava fazendo bem. Eu vou, eu vou pesquisar esse caso, cara. Eu lembro disso... Puta, era muito criança, assim. Não, tipo,
1: é bem interessante.
0: Tem cara meio de ser urbana até, né? Sim, <risos> sim. Mas quem sabe é verdadeiro, né? Vamos ver.
1: Essa questão da Dinine Jones, cara, me lembra muito aquela moça da... Tem até o meme dela, a Nazaré, da novela. Ah, é? <risos> me lembra
0: muito, cara. Então, cara, a Nazaré era uma psicopata, sim, cara. Sim, sim. Né? Você vê que ela empurrava os outros da escada, dava tesourada, roubava criança. E né? era enfermeira, <risos> Ela, eu não lembro não de novela, é no eu, eu lembro mais dos memes do que da própria novela. E se eu não me engano, eu assistia essa novela. Como que ela chamava? Era.
1: Senhora do Destino.
0: Isso. Não, eu assisti a essa novela, cara. <risos> assisti sim. Mas é. Eu não lembro exatamente assim do, do, do... muito bem dela. Eu lembro mais dos memes
1: agora. É que, cara, toda ficção sai de uma realidade, né? Infelizmente.
0: É. A arte imita a vida e depois a vida acaba imitando a arte em alguns casos, né?
1: Sim, sim, sim.
0: Então é isso aí, Edu. Esse foi o caso da nossa primeira serial killer mulher aqui do Serialcast. Né? A Dini Jones estreou aqui um novo, uma nova sessão em nosso podcast. Esperamos até, eu vou até fazer mais consultas aí pra. Eu vou até fazer mais pesquisas pra ver se encontro mais mulheres serial killer. Porque é bem interessante também, né? Até baseado nesse parâmetro que eu disse no começo, né? Da disparidade entre a quantidade de homens e de mulheres serial killer, né?
1: Oh, oh, cara, muito legal, né? Porque a gente já pensava há algum tempo assim, né? Eu, eu lembro que na primeira temporada a gente pensou. É,
0: é isso, a gente considerou ir fazer um episódio de mulher.
1: Isso, só que eu, eu achei muito mais legal de ter vindo de um ouvinte, cara. Isso é muito. deixa muito legal mesmo, assim. Isso né?
0: deixa aí aberto pra todos os ouvintes sempre mandarem pautas pra gente, que uma hora encaixa, uma hora a gente consegue colocar aqui dentro do, do nosso cronograma a sugestão de vocês. Todas vão entrar pode ficar tranquilo, inclusive o nosso próximo episódio também é uma, é uma é, já era um consenso nosso aqui e aí eu, a gente tava meio assim de fazer um, aí um, um, um ouvinte falou pô cara, faz de tal assunto, eu falei ó, oh, bem na hora certa você encorajou a gente a fazer
1: é verdade né cara a gente vai ou não vai, vai ou não vai é, o Serial e cast, ele
0: tá repleto de, de felizes coincidências o universo tá conspirando a nosso favor e é de todos os nossos ouvintes Oh, isso soou meio coach, é, né? É o <risos> o Mar Cardoso.
1: Vocês são nossas maiores inspirações, cara.
0: Gente, muito obrigado mais uma vez por terem ficado aqui até o final. Continuem apoiando a gente, continuem, continuem ouvindo o nosso podcast, nos seguindo nas redes sociais e interagindo conosco, mandando pauta, mandando recados aí, que é sempre ótimo pra gente estar tá em contato com vocês. Beleza, gente? Muito obrigado, fiquem com Deus aí e até a próxima.
1: Galera, valeu mesmo, valeu mesmo pelo apoio de vocês. E continue aí, igual o Alexandre falou, continue interagindo com a gente. Fiquem com Deus e até o próximo domingo. Ou próxima quarta-feira, hein? Até Cereal... próxima
0: quarta-feira com o Serial Cast Mistério. É isso aí, é isso aí. Inclusive, gostaria muito que vocês nos dissessem o que vocês estão achando do Serial Cast Mistério, que a gente tá sempre... vai começar a evoluir ele também. Vai ter participações e tal. Tem bastante coisa legal que vai acontecer aí.
1: É isso aí, galera. Corre lá, deixa seu recadinho que a gente vai estar vai tá muito feliz com vocês. Viu?
0: Valeu, gente.
1: Um abraço.